0: Estábamos, Joaco, hablando con la, con la Pauli, porque yo le preguntaba uh -huh. que cómo había sido su fin de semana de votaciones, eh, sin uh -huh. entrar en, 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 en detalle. Y tú fuiste vocal de mesa, cuando estuviste el agrado, es. ¿no es cierto?, el agrado histórico uh -huh. en pandemia
1: y en, bueno. en una, eh, sí, pues, y en una votación tan significativa.
0: ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Uf, futurísima. Esta es la segunda, porque participé también del no. plebiscito. Es un deber cívico. Es... Eh, yo lo veo desde otra forma, no lo veo como una... Todo lo contrario, lo veo como una instancia para compartir, a conversar, a escuchar distintas opiniones, así que... Bien, agobiado, ab porque finalmente el domingo contando votos nos queda hasta las once y media de la noche, pero... Eh, pero igual, bueno, bien, lo, lo, tomo, lo tomo bien.
0: Estamos siendo parte de la historia, son es notables Yo escuchaba una... No escuchaba, leí una frase de, de Atia, notable, no sé si fue de esta manera, pero que él decía, fuimos el primer país, y te lo comenté, Joaco, que, que entró, ¿no es cierto?, y se experimentó en el modo neoliberal y vamos a ser el primer país del mundo también en demostrar cómo salir de esto. Entonces, mira, independiente de lo que vaya a suceder, tenemos de alguna otra forma, ¿no es cierto?, estamos teniendo el, el poder, nos estamos en, empoderando y siendo soberanos, y ojalá que, que creemos de alguna otra forma una... Una sociedad mejor, pues al final para allá todos. Y dentro de, este, de esta situación, ¿no es cierto? De estos podcasts también van en esa línea, ¿no es cierto?, de ayudarnos todos como comunidad. Lo resumiste,
1: pues. Yo tengo esa sensación, yo creo que se va a generar algo bien positivo, bien bueno, que a la larga contribuya como una sociedad más justa. Y justamente hay que encarmar los dientes en algunas cosas, ¿cierto?, pero particularmente educación. Eh, yo creo que ese es un elemento demasiado, demasiado fundamental.
0: Y, y bueno, como dijimos la semana pasada, eh, bienvenidos al podcast Salud Divino Tesoro. Dos rompiendo ayuno <ríe> y la Pauli eh, con Teo Café. Pero depende, porque
1: si la Pauli el café le puso. Esté o su También o el sea, es que ayuno. Claro.
0: Bueno, hoy día queremos, dentro del tiempo que, que tenemos, ¿no es cierto?, meternos de lleno dentro de las posibilidades, hablar sobre el ayuno. ¿Y por qué queríamos hablar de este tema? Porque eh, efectivamente, a cada uno de nosotros, siempre en nuestras redes sociales, ¿no es cierto?, la gente con esa inmediatez, como lo nombraba en los programas anteriores la Paulina, de querer eh, la, 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 la rapidez, ¿no es cierto?, en, en querer, eh, en no tener ese poder de reflexión, porque básicamente quizás nunca se lo, se lo enseñaron, ¿no es cierto?, en no, no ser escépticos frente a la información, eh, quieren copiar y pegar, entonces eh, escuchan que el ayuno, uno baja de peso y todo se reduce a bajar de peso y quieren empezar a implementar el ayuno y dentro de esa implementación, sin entender los procesos, ¿no es cierto?, subyacentes al ayuno propiamente tal, a, la, a las señales que se generan empiezan con preguntas que a todos nos llegan sobre si el, el mate rompe el ayuno, si una cucharada de aceite de coco rompe el ayuno, si el vinagre rompe el ayuno y una serie de cosas más que a todos nosotros, ¿no es cierto?, convivimos libremente. Y dejando de lado algo fundamental y que yo de alguna u otra forma siempre lo, lo comento es que si nosotros pensamos hace un tiempo atrás que la mayoría de la, de la gente, ¿no es cierto?, comía cada dos, tres horas, eh, alimentos súper procesados, altos en carbohidratos, eh, dejaban de comer a las 9 de la noche y a las 7 de la mañana se volvían a levantar sin hambre y volvían a comer eh, chocapic leche, pan, mermelada, regimel las galletas de plumadín, ¿no es cierto? Versus cambios como dejar de comer a las 8, a lo mejor despertarse, tomarse un mate, tomar un café con una cucharada de aceite de coco, etc y volver a comer a las 1 o 2 de la tarde, eh, Creo que es casi irrelevante el preguntarse si ese mato o esa cucharada de aceite de coco rompe en definitiva el ayuno o no, no, porque más que la semántica, y aquí me callo, ¿no es cierto?, y la, la etimología, entender lo que significa la palabra, tiene que ver con las señales potentes, ¿no es cierto?, porque eso, por eso es una herramienta interesante, porque genera señales como todo, ¿no cierto?, si comemos o dejamos de comer a nivel de respuestas fisiológicas, fidoquímicas, etc. Dejo planteada la inquietud.
2: Sí, yo creo, mira, yo para compartir un poco la experiencia de, de las personas que llegan a la consulta Neocer y en el fondo me comentan de que ya han probado el ayuno, eh, da esta sensación de que es como el ayuno, ¿cierto? Como que es una cosa, es una cosa que probé y me resultó o no me resultó. Y lamentablemente no, es, no va mucho más allá de, de la profundidad de pensar qué pasa realmente en nuestras células con el ayuno, qué es lo que estamos buscando con el ayuno. Muchas veces cuando me preguntan en las redes sociales si es que tal cosa rompe el ayuno, o si es que está bien hacer ayuno, o si me servirá o no tal ayuno a mí, yo siempre les pregunto ¿pero por qué? ¿para qué lo quieres hacer? Y la mayoría de las respuestas que yo recibo son para bajar de peso que es como la otra dieta, de hecho, la dieta del ayuno intermitente, como que también la han planteado de esa manera. Entonces, eh, yo creo que es, es principalmente porque, claro, muchas veces muestran la información o las noticias, y todo se simplifica, ¿cierto? Todo se reduce a como una manera de hacer las cosas, al igual que la dieta cetogénica. O sea, muchas veces las preguntas son, ¿es verdad o es normal que haciendo dieta cetogénica dan calambres? ¿Es normal que pierdo masa muscular? ¿Es normal que...? Porque en el fondo es creen que es causa y efecto, y en realidad el, el ayuno depende de un montón de cosas, de, de cómo se hace, de para qué se hace, eh, cómo está el organismo de la persona que lo quiere empezar a hacer, no es lo mismo alguien que tenga una patología crónica, descompensada, que quiera empezar a aplicar ayuno intermitente a una persona joven, deportista, por ejemplo, entonces... Eh, es importante que nosotros podamos generar a las personas, como tú dices, esta curiosidad, esto de cuestionarse, de querer también diferenciarse del resto y no estar copiando lo que hace el otro porque al otro le funcionó. Y vemos además que en las redes sociales y en, en muchas partes aparecen muchas como supuestas técnicas de hacer ayuno compartidas. Tu pollo, una imagen que era como chistosa. Creo
0: que la tengo, acá, a ver si no me van a retar en producción, pero no sé si se logra ver. Eso. eso. Centra
1: la más, centra más. Ahí
0: ahí. Está. Eso, sí. ahí.
1: Yeah. Claro. Es como si
0: somos leones, bueno, si somos conejos. Eso es divertido porque. El, hey, el, metal. Claro, ¿qué, ¿qué es lo que es el, el ayuno, Porque todos hacemos ayuno, pues, si el ayuno tiene que ver con la absorción, ¿no es cierto? Con el, el procesamiento de los alimentos. Eh, y, y, y generalmente después de cuatro o cinco horas, dependiendo de lo que hayamos comido, ya estamos en, en un periodo de ayuno, ¿cierto? Donde hubo esta, este balance energético, ¿no es cierto? Y todas las señales que, que estamos hablando, pero, pero básicamente la gente dice Oye, es que estoy... No, yo hago ayuno intermitente, pero bueno, si todos en el periodo de estar durmiendo estamos haciendo ayuno. Ahora, si alargamos claro. ese ayuno, eh, va a depender de, de nuestra vida propiamente tal, ¿no es cierto? De cómo estamos viviendo, cómo nos estamos moviendo, etcétera.
2: Ahora igual hay personas que, que con todo lo que es la industrialización del alimento, además la, la, muchas veces la relación incluso patológica con la comida, ayuna en la noche eh, ocho horas o menos. Yo incluso he tenido pacientes que me comentan que se levantan en la noche a comer porque sienten mucha ansiedad, eh, pero nunca se habían cuestionado de que ese horario realmente el cuerpo no estaba preparado para eso. Así que acá hay mucha información que en realidad todavía falta aterrizar a las personas. Y también sabemos que este es un terreno que todavía está en estudio, ¿cierto? Que la mayoría de los estudios están principalmente en animales, ahí se inició, y en levadura, pero cada eh, poco está apareciendo la información en humanos, lo cual es maravilloso y de seguro va a seguir apareciendo mucho más. Dentro de lo que la ciencia misma nos permite también, ¿cierto? Porque hay muchos estudios que no se van a poder realizar, quizás. Pero nosotros igual ocupamos la lógica, la fisiología, el entender cómo funciona el organismo para poder aplicarlo en, en, en la vida de las personas, en mi caso en los pacientes y yo creo que lo más importante es que la gente quiera aprender más eh, por su cuenta, en el sentido de no copiar, sino que realmente entender para qué, entender cuáles son los beneficios, yo no sé si es que vamos a hablar un poquitito de eso o no, o que cada uno empiece a contar como su experiencia, yo por ejemplo, el tema del ayuno intermitente para mí fue como lo que me llevó a otro nivel con respecto a la alimentación, yo ya habiendo, eh, me, eh, habiendo entrado en la alimentación baja en carbohidratos, eh, alimentación real, ¿cierto? Cuando ya eh, entendí lo de la crononutrición, de cómo respetar el ritmo circadiano con las comidas.
0: Pero no, todo... crononutrición tiene que ver eso, con el, con, el, con los ritmos circadianos, ¿no es cierto? Que tiene que ver con respuestas claro. hormonales de nuestro cuerpo relacionado con el día y la noche. Porque, que, claro. Desde, la, desde el punto de la biología evolutiva, ¿no es cierto? Estamos diseñados para lo mismo de hace miles y miles de años.
2: Exacto, y eh, respetar eso, y realmente tiene una respuesta en el cuerpo maravillosa, o sea, para mí fue así. Mi energía fue mucho mejor, mi composición corporal también se modificó, mi respuesta, incluso al ejercicio fue diferente, ¿eh? eso fue muy interesante, mi musculatura, todo. Y claro, yo esto también lo adapté eh, a mis embarazos, eh, a mi lactancia, y eso igual es bien interesante, de que, de que no se hace siempre igual. Eh, y eso es lo que nosotros también le enseñamos a los pacientes. Si en el embarazo, por ejemplo, eh, es muy importante que nosotros entendamos de que no se hace igual a cuando no estás embarazada. Y además, respetar que el embarazo es una época de crecimiento, es una época de, de abundancia, por decirlo. Y también eh, es el momento entonces de adaptarlo, y ahí es donde nosotros igual hacemos más acompañamiento y no queremos, ¿cierto? Ayunos más largos, no vamos a lograr mejor genética porque vamos a estar con falta de alimentos. Todo lo contrario, necesitamos nutrir. Y en el embarazo muchas veces hay síntomas digestivos en los que cuesta incluso comer, y muchas veces hay que comer poquito y más veces en el día, lo cual es como, chuta, quienes están metidos en este tema como que hablan de que comen pocas veces, cierto, que no hay hambre, pero el embarazo es una época súper diferente y ustedes no saben porque nunca lo van a experimentar, pero es súper importante se que seamos flexibles sí. <risa> o quizás sí que saben pero sí si es una época que es importante adaptarse, entonces donde no, más no siempre va a ser mejor y, pero que sí se puede vivir. Y en el fondo, por ejemplo, en, en las embarazadas, lo ideal es que no hagan ayunos más largos de 12 a 14 horas, aunque no sientan hambre. Y ese tema me encantaría que lo conversáramos, de, que de, tiene mira, que ver. Mira,
0: Pablo, lo vamos ¿Qué amo, te lo dice amo.
2: la intuición?
0: Sí, lo amo, lo amo, nos vamos a explayar ahí, pero eh, lamentablemente, Juaco tiene, pero está con los minutos contados. Eh vamos. De ahí yo me voy a expandir más con la Pauli, sobre todo el tema este del embarazo, que es súper interesante y seguramente la
1: gente también lo, lo, lo está esperando. Sí, mira, lo que tú señalas, lo que tú señalaste en un principio del tema de la reflexión. ¿Por qué hoy la, la gente no está reflexionando antes de aplicar alguna metodología o alguna actividad en su vida distinta de lo que venido haciendo? Eh, y es porque, claro, eh, carece de información, porque cuando nosotros no estamos realmente informados sobre lo que hacemos, carecemos de reflexión, por lo tanto al final, como que a serio la cuestión, no va ya sin haber un, una reflexión previa. Y eso a la hora, eh, genera probablemente eh, problemas durante veo, o mala experiencia. El tema del ayuno es algo sumamente natural, hay que entenderlo así. Eh, fisiológicamente, nosotros podemos sostener varias horas de ayuno sin la necesidad. Eh, de, o sea, sin, sin el escenario de pasarlo mal, ¿cierto? De tener alguna experiencia negativa. Porque a la larga fuimos diseñados de alguna u otra forma. Nuestros genes se eh, diseñaron y se desarrollaron en la escasez de nutrientes. Eh, podíamos pasar varias horas y varios días quizás. Nosotros contamos con un genoma, genoma perdón, preparado para... Eh, obviamente siempre se requiere como de supervisión en estos temas, sobre todo de aquellas personas que han venido comiendo cada 3 o cada 4 horas en el día a no comer durante 12, 14 o 16. ¿ya? Eh, y hay muchos mitos, pero muchos mitos cada que a la se combaten con información, con datos duros, con evidencia empírica. Y lo que nos demuestra hoy en día los datos, los estudios, es que hay unos intermitentes de 16, de 18, de 20 horas probablemente son bastante buenos para la salud. Eh, hay muchas enfermedades que están asociadas a una expresión muy negativa de muchos marcadores biológicos que a la larga... Eh, son la resultante de enfermedad y el ayuno de alguna u otra forma reduce todos esos marcadores, particularmente la inflamación, ya que es una característica muy propia de muchas enfermedades metabólicas. Eh, mi experiencia con el tema del ayuno, es que también, como dice la Pauli, viene ya de muchos años. Eh, y yo partí ayunando no por voluntad, sino que por una cuestión metabólica nomás, de que no tenía hambre en las mañanas. Y mi primera comida era una 1, 2, inclusive hasta 3 de la tarde. Eh, jamás me lo cuestioné Jamás pensé, dije, chuta, ¿por qué no me está dando hambre? O sea, ¿por qué no como en la mañana? Debería comer, como venía haciéndolo Pero la verdad es que no, no, no ocurrió así Y eh, de hecho, fue, mi fue, entrenamiento fue previo, fue,
0: fue previo a tu cambio de, 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 de patrones alimenticios, ¿no es cierto? Tú pr primero partiste eh, buscando bajo carbohidratos ¿Y de a poquito fuiste se fue dando
1: eso naturalmente? De manera progresiva como participé en un principio de un estudio donde había una restricción muy importante de los carbohidratos A ver, nosotros sabemos hoy en día que eh, nuestro, nuestra biología, nuestra hambre está gobernada por hormonas y cuando tú modificas tu patrón alimenticio donde reduces mucho el contenido de carbohidratos eh, a la larga generas menos respuesta endocrina en relación al hambre ya, particularmente menos concentración de grelina. Ya hay una, una molécula en el cuerpo que se llama cuerpo cetónico, que a la larga lo que hace es como reducir la expresión o la cantidad de esta hormona circulante. Y Perdona,
0: eso que acabáis de decir, y, y ojalá que la gente lo entienda, es cuando hablamos de la intuición, ¿no es cierto?, tiene que ver con estos mecanismos. O sea, obviamente si nosotros, y como decía la Bolina antes, empezamos a comer o, o comemos mucho carbo, muchos carbos procesados, vamos a... Todas estas respuestas, ¿no es cierto?, fisiológicas, bioquímicas, van a estar desreguladas y van a mandar con hambre todo el día. Si empezamos es haciendo cierto. lo que hizo Juaco, lo que hizo la Pablo, lo que la mayoría, ¿no es cierto?, empezar a reducir esos, esos nutrientes, de manera intuitiva vamos a sentir menos hambre. Eso es lo fundamental de esto.
2: Por eso no es una sí, buena sí, idea hacer sí, ayuda intermitente si estás comiendo de una manera, eh, y en el fondo, envasado, ¿cierto? Si comes industrializado, Exacto. envasado, procesado, ultraprocesado. Pero Esas no señales pésimo. tan fisiológicas no se van a dar, y eso tiene lógica, si el tema es como ponerse esa pregunta en la cabeza y entender de que si uno está esperando que el cuerpo responda naturalmente con eh, funcionamiento más óptimo, tiene que para empezar estar consumiendo lo que es natural, no estar consumiendo envasados.
1: Es, exactamente, por lo tanto, raya para la suma, más positivo, yo creo que más beneficios que eh, no beneficios y, y hay mucha información detrás, yo creo que quizás la invitación acá es que las personas lean más, averigüen más, se informen más para que puedan entender muy bien cómo funciona esto y también que, lo, que no lo vean como algo anormal, o sea, algo que te va a hacer mal, por ejemplo, que te afecta la masa muscular, eh, que te afecta el rendimiento y todo, porque a la larga, cada individuo responde de manera distinta, pero basta con que adaptemos nuestro patrón nutricional, lo ajustemos, vayamos haciendo alguna modificación, incorporando más nutrientes para que nuestro cuerpo funcione mejor y responda mejor.
0: Paco, agarrándome lo último, y, y paréntesis, cuando te tengas que levantar e ir, dale no más, ¿eh? o sea, avísanos eh, y ya. Sé. Eh, yo no por creo lo que él
2: tenga temor a irse, porque no creo que creas que lo vaya a ratar.
0: No. Oye, por lo mismo. Eh, tomándome lo último que dijiste eh, ¿Por qué, weón, la gente eh, Bueno, por desinformación Pero, eh, weón, dicen que el ayuno Es anabólico, weón Cuando tenemos clarísimo que es todo lo contrario
1: <risa> ¿Qué le a ese, weón? ¿Ah? Lo que pasa es que Cuando el mito, ¿cierto? Llega a la gente Esta cuestión como que se expande Que es como un tumor, ¿verdad? Como que no tiene límites Entonces, eh, y por ejemplo, lo que ocurre, yo estoy hablando desde el punto de vista como hormonal, eh, cuando tú ayunas y cada vez que prolongas más el ayuno, tu cuerpo libera una hormona que se llama hormona del crecimiento. Y esa tasa de liberación de esa hormona, hormona del crecimiento, es proporcional a la duración del ayuno. Mientras más largo el ayuno, más hormona del crecimiento libera. La hormona del crecimiento tiene particularmente dos funciones. La primera es promover la quema de grasa, entre comillas, ¿cierto? que se llama el lipólisis, y la segunda es generar mecanismos de crecimiento en la célula muscular. Y no solo en la muscular, también en el tejido óseo, pero particularmente en la muscular. Entonces, claro, pues, está ese mito de que chuta, yo ayuno, libero hormonas de crecimiento y creo músculo. ¿Ya? Pero la larga no está haciendo ese a su hormona. Lo que está haciendo es cuidando la masa muscular, pero por otra parte está promoviendo la lipólisis.
0: Y eso, y eso perdón, es un mecanismo que tenemos weón, desde el año Ñauca, ¿no, es vuelta, weón? ¿no es cierto? Mille, y que mille, tiene mille, que mille, ver sí. con lo que hablábamos anteriormente, ¿no es cierto? Y con lo que decía la Pauli, que cuando nosotros nos eh, acercamos a, a la línea para la cual evolucionamos, ¿no es cierto? Es obvio que teníamos que tener mecanismos que nos... Eh, Produjeran energía en estados no alimentados para salir a buscar energía, para seguir reproduciendo y esparcir, ¿no es cierto?, o mantener la especie, pues sí, es, el, sí. es lógico. Entonces, claro, la gente piensa, weón, eh, como una vez alguien me dijo, y a ustedes también, oye, weón, yo hago ayuno, juego tenis, pero no subo la masa muscular, pero weón, es obvio, weón, si no, <ríe> no estoy haciendo nada eh, que genere esa, ese, ese trabajo
1: mecánico para producir esa hipertrofia, weón. exactamente, weón. y de hecho, los Dos mecanismos, grandes mecanismos que gobiernan la construcción de músculo en el tiempo es el entrenamiento y particularmente el de fuerza porque es el que dispara la creación de nuevo músculo y el segundo factor muy importante es la disponibilidad de proteína que tú le das al cuerpo, la cantidad de aminoácido y no cualquier aminoácido, en las familias de aminoácidos existen 20 tipos y de esos 29 son esenciales y son esos nueve esenciales que el cuerpo no puede producir y que yo lo necesito incorporar de la alimentación los que gatillan más la síntesis de nuevas proteínas. Pero el más predominante acá es el ejercicio, particularmente el de fuerza. Entonces yo puedo ayunar mucho, disparar mucho el crecimiento, y el almuerzo crecimiento va a estar defendiendo que el músculo no se utilice, que nos saquemos energía de los aminoácidos, eh, y puedo estar consumiendo mucho, mucho de proteína durante el día, pero eso nos va a generar más masa muscular. La, la, o sea, la, el mecánico. si no le meten estímulo mecánico no pasa nada, nada. Sí, y eso o sea, deberían
2: tú. enseñarle en el colegio ¿eh? porque las mujeres especialmente le tienen pero muchas veces terror a hacer ejercicio muscular peso y todo y en realidad es súper necesario y deberíamos deberían, nos deberían enseñar desde chicas de que es algo que nos va a servir para nuestra salud, proteger nuestra musculatura, nuestros huesos, nuestras articulaciones y, y ahí y todo esto que están diciendo es clave de nuevo para el por qué, el, por qué ayunar ayunar para poder crear una masa muscular eh, de, exagerada, por ejemplo, o alguien que va a competir o algo así. Obviamente, el ayuno intermitente no va a ser la mejor técnica en esta etapa, ¿cierto? Para crear una hipertrofia importante. Pero, eh, por ejemplo, alguien que una persona entre comillas normal que quiere estar fit pero no, no para competir en ni ningún otro nivel es algo que es totalmente eh, incorporable en el fondo y que se puede adaptar a su estilo de alimentación y que puede hacer un intermitente y no va a perder masa muscular. Y de, de nuevo, en, en el fondo, impulsar a la gente a que vean que el porqué tiene muchas respuestas y hay, y hay cómo adaptarlo para cada persona.
0: Y, y claro. lo más importante, eh, y que seguramente tú lo has visto en la clínica, Pauli, y nosotros también lo vemos diariamente, eh, tiene que ver con, con que una cosa, ¿no es cierto?, es el, el periodo restrictivo para que se produzcan todas estas señales, pero después tiene que haber el periodo donde se involucran, ¿no es cierto?, los nutrientes. Y por eso se llama intermitente, porque aquí no se trata de hacer una restricción eh, per se. Eh, y lo dice muy bien... Eh, Mark Matson, ¿no es cierto?, el este Flacuchento, que es extraordinario. Si la gente no lo. Vamos a adjuntar los links también de él en sus presentaciones, que investiga sobre hace mucho tiempo, sobre restricción calórica, ayuno, ¿no es cierto?, y envejecimiento. Y que, claro, hay un periodo restrictivo. Despertamos de la cueva, en la cueva, salimos a cazar, nos movemos 15-20 kilómetros, hay un ayuno, hay una restricción calórica, hay ejercicio de por medio tomamos el animal o la fruta o qué sé yo, las hojitas que conseguimos, volvemos a la cueva y comemos. O sea, ayuno, movimiento, eh, re, eh, alimentación. Porque en mujeres eh, lo, que, lo que hemos visto es que empiezan, efectivamente, empiezan a cortar los carros, empiezan a ayunar y es casi como estos challengers, ¿no es cierto? Y vamos ayunando y vamos ayunando y de repente pasan semanas y meses y empiezan a tener problemas a nivel de respuesta hormonal, sobre todo a nivel de
1: tiroides.
2: Exacto, eso es súper, súper frecuente y, y pasa esto que nombraba antes, que tiene que ver con, con la intuición, ¿cierto? Porque esto va como muy de la mano y uno lo ve en redes sociales y comer intuitivamente y si estas señales no están en forma adecuada, uno puede sentir incluso menos hambre de lo que debería y ahí hacen que no solamente ayunen, sino que además coman muy poco y hagan mucha restricción por tiempos prolongados. Entonces, eh, es súper importante eh, buscar la manera personalizada de hacerlo y además verlo según la etapa del ciclo vital, o sea, no es lo mismo a los 15 años, a los 30 años, a los 50 años, la época perimenopáusica, por ejemplo, es súper importante por adaptarlo a todo y que la gente entienda de que ayunar no es simplemente dejar de comer, que eso es como el primer concepto que uno como que aprende, es como ah, me salto el desayuno, qué fácil, nunca tengo hambre en la mañana, pero se les olvida muchas veces el adaptar las siguientes comidas buscando nutrientes en el día, y eso es lo importante. Sabemos que no es necesario consumir todas las proteínas solo en una comida, las puedes consumir a lo largo del día, pero lo importante es hacerlo. Entonces, si yo saco 20 gramos de proteína todas las mañanas, porque creo que puedo hacer ayuno intermitente todos los días, entonces, súmate esos 20 gramos menos todos los días por un tiempo prolongado, y más si hago ejercicio, el déficit va a ser mucho mayor. Por lo tanto, es súper importante no copiar el resto de nuevo, y entender de que el ayuno tiene que ver con estas señales que decías tu pollo, pero también tiene que ver con lo que como en la ventana alimentaria que de repente igual se habla poco de eso y ese sí que tampoco hay un copiar y pegar porque yo no puedo yo que estoy en lactancia materna no puedo igual no puedo comer igual que tu pollo que haces mucho más actividad física que yo que, que no estás en esta misma situación eh, de, de distintos requerimientos entonces muy importante también ser consciente de eso y valorarse como un individuo específico.
1: Eso es. Exactamente. Sí. Bueno, chicos, eh, yo me tengo que ir. ¿ya? Dale. Eh, tengo esta, este trámite, dónde? la verdad. Voy a no, sino a una cita amorosa. La eh, <risa> No, trámite legal a la notaría. Ya y tengo ahora la una. Eh, oye, oye, Gracias. ¿no? Sí, sí, gracias de también. Nos faltó más. ¿eh? Yo creo que no. Este es un temazo. El tema del ayuno, sobre todo cuando lo vinculamos con el rendimiento físico o con terapias metabólicas o con mecanismos para poder mejorar ciertas condiciones metabólicas o alteraciones metabólicas así que yo creo que quizá, tenemos que volver quizá a... quizás el
0: próximo programa podemos sí. partir con esto
1: sí, porque material o información es demasiado sí. ¿ya? me despido, gracias Foyito, gracias Pauli chao, gracias a la producción, que estén bueno. bien, chao
0: Pauli, ¿nos quedamos los dos un rato más? bueno ya yo tenía, mira, tenía aquí pues, esto lo hice con permiso eh, de la persona que me escribió yo ya eh, aprendí <risa> eh, me mandan un, un interno y me dicen: eh, Oye, pollo, aprovecho para preguntarte de mi ignorancia: eh, los polialcoholes presentes en los chicles, ¿no es cierto?, eh, que son menos de un gramo, ¿qué tanto pueden afectar mi ventana de ayuno? Eh, estas preguntas tienen que ver similar, ¿no es cierto, Paoli?, con el tema de que si el mate rompe el ayuno, etcétera. Y lo que hablábamos al principio es que también la gente se. se, se pasa de 0 a 100 y no hay ese proceso reflexivo de decir, oye, yo comía de tal manera, ahora eh, estoy comiendo menos y de mejor calidad, por lo tanto, si yo meto ¿no es cierto? Ese, ese estudio, esa reflexión, eh, efectivamente me estoy haciendo bien, porque en nuestra edad, no es cierto? post desarrollo, eh, en, en un estado óptimo, eh, efectivamente parece ser que nos conviene comer menos, tú lo decías al principio, la mosca, la fruta, en ratas, en ratones, en monos, en la levadura se ha visto y desde los años 30 se sabe que el, el, el tener menos energía en ciertos periodos genera una serie de adaptaciones que el cuerpo, ¿no es cierto?, eh, produce para combatir este estrés. Y dentro de eso está, y tú lo ves en la clínica, ¿no es cierto?, Disminución de presión en, en, en humanos, ¿no es cierto? Y que también se ha, se ha, se ha visto similar en los monos y en, en ratones. Eh, disminución de insulina, disminución de, de glucosa. Inflamación. Eh, inflamación, sobre todo, ¿no es cierto? Mayor lipólisis, o sea, eh, movilización de estos ácidos grasos, el aumento de la acetona, menor respuesta a dopaminergia, una serie dopaminérgica y una serie de cuestiones que se van adaptando en, en, en que ya sabemos de alguna otra forma que se están sucediendo. Incluso así que, que como tú también bien lo decías, en los años 60 eh, se empezaron a experimentar eh, ayunos largos en humanos, 3-4 meses, hay unos que, o sea, estudios que en la actualidad no se pueden realizar por temas éticos, pero que básicamente el, el grueso, ¿no es cierto?, el marco teórico eh, y respuesta fisiológica y bioquímica la sabemos desde ahí. Eh, dicho esto, ¿no es cierto? Eh, eh, yo creo, desde mi punto de vista, que es, 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 es poco significativo que aportemos un poco de energía, ¿no es cierto? Desde un mate, desde una cucharada de aceite de coco, básicamente productos que no te elevan, ¿no es cierto? La glucosa y la insulina, que parece ser que ahí radica todo en ese eje, para la siguiente respuesta. O
2: sea, tiene, tiene muchísima lógica y algo que yo siempre le educo a las personas es que, como no es de pasar, ¿cierto? De 0 a 100, como lo, lo mencionaste recién, eh... Siempre tienen que tener en cuenta cuál es el objetivo. Si el objetivo es solamente bajar de peso, primero yo creo que hay que corregirlo, ¿cierto? Y hay que entender cuáles son los mecanismos, los que se han conocido, los que se plantean y los que probablemente igual se van a seguir confirmando en humanos, que es lo que hemos visto más en, en animales. Eh, y ahí hay que ver bien qué tan difícil se me hace, cómo estoy comiendo. Y, es de ahí donde nosotros igual invitamos a, a cierta flexibilidad, en que si uno está empezando, está educándose, está probando, está con curiosidad sobre el ayuno intermitente, de que si antes te comías, no sé, un plato de tallarines y ahora estás pensando en ayunar y estás preguntándote si un cafecito o si un mate te lo va a romper o no, oye, si antes pasabas de un plato de tallarines y comida envasada a esto, créeme que da lo mismo si te tomas un café o un mate, Mejorando, ¿cierto? sí. Sí, totalmente. Mientras te ayude a completarlo de una manera tranquila, porque el ayuno no tiene que ser algo su, algo que te haga sufrir. Y al comienzo puede ser difícil, o sea, al comienzo recuerda que todos estos mecanismos que ahora hablamos, de la grelina, la leptina, etcétera, que son hormonas que tienen que ver con nuestra sensación de saciedad, con nuestra sensación de hambre, pueden todavía estar bastante desequilibrados. O sea, que yo podría tener todos mis mecanismos humanos, cierto, que tengo disponibles, pero aún así estar muerto de hambre... Entonces, al principio es un entrenamiento, y eso es súper importante entender, es un entrenamiento, entonces uno practica y uno va lentamente llegando a las metas. Entonces, si yo solía hacer, no sé, 8 o 9 horas de ayuno diario en la noche, ¿cierto?, porque comía tarde o, o me levantaba muy temprano y lo primero que hacía era comer, ya lograr de 8 a 10 horas o de 10 a 11 horas va a ser un paso y si para lograr esas 12 horas, que es como una cosa que nosotros recomendamos como siempre algo básico porque respeta bastante el ritmo circadiano, o sea, si yo cena a las 8, desayuno a las 8, ponte tú el ponerle un poquito de aceite de coco al café, el tomarse un mate, el ponerle una gota de stevia o un poquitito en el fondo para poder realmente eh, llegar a esa meta, no hay problema, ¿ya? y ahora, yo siempre digo, igual como meta a largo plazo si estamos pensando en mecanismos que se activan en ausencia de energía, en ausencia de alimento, tiene lógica también pensar de que ojalá podamos hacer ayunos lo más limpios posible, que tienen varios nombres, o algunos le llaman naked fast, que en el fondo solamente estamos bien hidratados con el agua y el electrolito. Yo siempre lo recomiendo de esa manera, no es que hay un bueno o malo, no es que, no es que te voy a pagar una palmada ¿cierto? si te tomaste un mate por, en un ayuno, pero ese día, si tuviste un poquito más de hambre y el mate te mantuvo ok, no hubo problema. Pero si en otra ocasión te planteas el desafío de hacerlo solo con agua y electrolito, fantástico. Lo más probable es que ocurran cosas distintas que todavía no tenemos mucha claridad, pero la lógica igual nos dice que mientras más limpio el ayuno probablemente se van a activar ciertos mecanismos que van a ser positivos, que, que tienen relación con los estudios que ya existen. Así que en el fondo, de nuevo, como que ser amable con uno mismo. No buscar simplemente como el ayuno, como la dieta que tengo que lograr y si no la logro, la dejo de lado, ¿cierto? porque no me funcionó? Y tampoco estar buscando expectativas de medirlo como en cuántos gramos de peso bajé y eso mide mi éxito de ayuno, ¿no? Claro. Porque exactamente el tema de los mecanismos, de estos mecanismos celulares que se podrían activar, que tienen potencial de activarse esta regulación hormonal que tiene potencial de lograrse y regulación de muchas otras cosas eh, en el fondo va mucho más allá de cuántos gramos están en la pesa.
0: Mira, el, eh, yo siempre siempre lo he pensado y siempre lo converso con, con diferentes gente, alumnos, etcétera, Que eh, nosotros en la actualidad tenemos acceso, eh, cierta parte de la población no es cierto, en la cual no estamos nosotros, eh, acceso a todo. Es decir, yo podría todos los días y tú y mucha gente meterle la cuchara de aceite de coco. Eh, una grasa, ¿no es cierto?, grasos de, graso de cadena media, que se absorbe rápidamente, etcétera, ayuda a, a, a elevar la acetona, eh, mate todos los días, café todos los días, pero, pero no tenemos por qué incluirlo todos los días, como bien lo decías tú, eh, hay un día que yo tomo mate, quizás hay un día que tengo ganas de tomar café, y quizás tiene que haber un tercer día, un cuarto día que no hagamos nada, porque, porque no tiene nada de malo ese, como tú bien lo señalabas en los programas anteriores, ese pequeño sufrimiento porque nos hace bien, ¿no es cierto?, hay sufrimiento muy entre comillas, eh, porque nos hace bien esa incomodidad, ¿no es cierto? Nos hace bien desde el punto de vista mental hacia abajo. Eh, nosotros, todas estas técnicas, de alguna otra forma, eh, eh, que ya se saben y se están estudiando y que son eh, muy prístinas, eh, tienen que ver con volver a encarrilarnos para lo que estamos bien adaptados. Eh, hay, hay estudios, como tú señalabas, y ahí yo anoté algunos, ¿no es cierto? Eh, en que se han hecho en humanos... Eh, efectivamente eh, restricciones potentes de proteína, de carbo, pero no así de grasa, y estos mecanismos se vuelven a encender, ¿no es cierto?, lo que tú decías, que tiene que ver con estos balances energéticos, respuestas hormonales, para aumentar esta movilización de grasa y todo el, el, el efecto desinflamatorio, etc. Eh, la, hay miméticas de ayuno que ya se están haciendo en humanos, en ciertos cánceres, ¿no es cierto?, en ciertas enfermedades neurodegenerativas, y que también están resultando. Siempre lo comentamos en este tema, está Madson, eh, Longo, está David Sinclair de la Universidad de Harvard y harta, harta gente más. Eh, acá en Chile, y tú la conoces porque has compartido tribuna con ella, la, la Patiburgo, ¿no es cierto? De hecho, los mecanismos que siempre la gente tiene, oye, pero es que la autofagia que tiene que ver con el reciclaje, ¿no es cierto? Eh, intracelular, eliminación de, de cercos, organulos que están dañados, proteínas, etc. Ella ha medido, porque así se ha hecho, nunca se ha medido en humano. Ciertas células, ¿no es cierto?, de ciertos tejidos en un cultivo con glucosa se le saca un poco de glucosa, ni siquiera toda la glucosa, y estos mecanismos se empiezan a, de, eh, a encender después de 3-4 horas. O sea, por lo tanto, lo que sabemos está, en, está recién en pañales. O sea, lo que tú decías, usando la lógica y viendo nuestra biología evolutiva, efectivamente, claro, estamos, parece ser mejor adaptados para no comer tanto en ciertos eh, estados de, de nuestra vida. Pero tampoco tenemos que irnos para el otro extremo. Porque parece ser que comiendo un poco menos y fijándonos bien en los nutrientes, vamos a estar de mejor manera. Vamos a, No sabemos si vamos a vivir mucho más, pero vamos a vivir mejor.
2: Sí, mira, es, es un tema complejo porque por un lado igual vas a tener un grupo de personas que siempre van, van a pegarse muchísimo a las recomendaciones, las cuales se establecen luego de una serie ¿cierto? de estudios de cierto tipo pero si nos quedamos esperando esos nuevos protocolos, nosotros no vamos a alcanzar a utilizarlo, la verdad, probablemente, ¿cierto? No vamos a estar ni vivos, quizá. Eh, o esperemos que sí. Eh, y cuando nosotros proponemos o hablamos de esto, lo hablamos igual con seriedad, nosotros, ¿cierto? No lo hablamos como una cosa re que recomendamos que todo el mundo se lleve el extremo del ayuno, que todos hagan ayuno 24 horas y bla, bla, bla. Nunca se trata de eso, se trata igual de ir aplicándolo a cada uno, nosotros igual... En Neocer lo aplicamos, pero vigilando al paciente, o sea, si tú vas, lo vas a aplicar con una nutricionista, con una doctora que va a estar tomándote exámenes, que va a estar viendo cómo te siente, o con un entrenador que además entiende lo que es entrenar en ayunas o no en ayunas, entonces también lo va a dirigir en forma personalizada, en ningún caso nosotros queremos llevarlo como a cierto extremo pero sí es importante que esto no se torne como en una competencia, ¿cierto? No se trata de los que sí están apoyando el ayuno o los que no están apoyando el ayuno y quién tiene razón. Ya y, y acá y, y por eso porque faltan todavía harta información, pero la información que hay tiene un potencial pero gigante y el ignorarla igual es un error. Tenemos que usarla pero con responsabilidad y por eso eh, la idea es que la gente no ande buscando el, el, el papelito, que es como la dieta tipo, que le carga que se la den en las nutricionistas, ¿cierto? A todo el mundo le carga que le den la dieta tipo, pero a la gente muchas veces inconscientemente sigue googleando la dieta tipo de la, del ayuno, por ejemplo. Entonces, eh, acá hay que hacer las herramientas, usarlas con harta lógica y en forma personalizada, respetando también los hábitos de cada uno, porque tú muy bien decías claro, puede que tú tengas MST a la mano y tengas el aceite de coco y tengas falta en abundancia y hay otras personas que no, entonces habrá que adaptarlo a las personas que no tengan todas esas otras herramientas pero realmente es muy bonito lo que la ciencia de poquito nos está mostrando y, y esto va para allá, o sea, y es un poco chistoso que va avanzando, pero en realidad nos vamos volviendo, ¿cierto?, a, a nuestro origen, que es como muy loco lo que está pasando en ese sentido.
0: Eso, y ojalá dejar de lado, eh, que yo también te lo mandé, pero lo quiero mostrar, este tipo de, no sé si ve bien, de los challengers, de 20 días, ah, 28 sí. días, y ayunemos, y porque quiero pesar tanto que es casi. Eh, como escribiéndole una carta al viejo Pascuero, ¿no es cierto? Oye, yo quiero pesar tanto. Sí. Es, eso sí. eh, tenemos que dejar de, de, de reducir, ¿no es cierto? Toda la salud al, al peso y por lo tanto, porque eh, de alguna forma eso nos lleva a, a no meterle la reflexión, a, a esta sociedad del like, de querer todo para ayer, ¿no es cierto? Y no vivir el proceso, que al final es, es lo maravilloso y, y que no y que aquí no se trata de que, oye, voy a entender en un mes Y ahí recibo un diploma y, y volví a lo antes O sea, esto es día a día durante, durante toda nuestra vida
2: bien en, Entonces hay que tener las antenas bien paradas Porque además que todo, nosotros somos eh, lo que hacemos las cosas populares nosotros hacemos las cosas, en el fondo, nosotros, seres humanos, sociedad. Y mucha gente confunde que si hay algo que está de moda, significa que no sirve. Pero hay cosas que son muy buenas que se ponen de moda porque se ponen boca de todos. Eh, pero hay que aprender a distinguir que este tipo de cosas, como el challenge de una persona X que quizás no es profesional de la salud o no se ha dedicado a esto. Eh, hay que siempre tratar de tener un poquito la duda cuando las cosas se ven demasiado generalizadas. Es como las clases grupales, ¿cierto? Las clases grupales de actividad física son buenas porque son entretenidas y son movimientos, pero no es personalizado para ti. Entonces hay que, tener, hay que tener cuidado, ¿cierto? Y este es un tema, así como la dieta cetogénica y otras, que se ponen de moda y se ponen boca de todos y lamentablemente siempre van a haber personas que van a tratar de lucrar de una manera que eh, no es personalizada y que no es con el cuidado real de la salud. Y, pero son las personas las que tienen que tener ese cuidado. O sea, nosotros lo tenemos clarísimo, ¿cierto, Pollo? Pero son las personas las que eligen... Eh, si se cree, se quedan con la información del titular, si se quedan con la información de la red social, si se quedan con la información de una experiencia solamente. Eh, y ahí nosotros los animamos y los apoyamos y respondemos todas las preguntas que nos llegan, pero son las personas finalmente las que son responsables de su salud, lo que buscan, lo que leen, lo que investigan.
0: Claro, y tiene, y tiene que ver también con que la gente tiene que entender que la biología, nuestra biología, no tiene que ser un... un, un un desafío, una competencia, ¿no es cierto? Sino que tenemos que, que entenderla, comprenderla, estudiarla. Nosotros eh, no podemos pasar por la vida sin entender cosas básicas de nuestro funcionamiento, ¿no es cierto? Eh, y eso es fundamental para, para llevar nuestro día a día y el entorno familiar, eh, tanto desde el punto de vista educativo, ¿no es cierto?, funcional y hedónico, placentero, porque, porque tenemos todo para hacerlo, tenemos todo para, para vivir bien. Cierta parte de la población, soy, insisto en eso, ¿no es cierto? Y bueno, ojalá que todos estos cambios sociales que se están produciendo lleguemos a que ojalá la mayor cantidad de gente tenga la posibilidad de hacerlo. Eh, pero efectivamente tiene que haber un proceso intelectual y reflexivo y ahora está todo para, para hacerlo, las para llevarlo a cabo. Las
2: cosas, Sí, las cosas están cambiando. Y también eh, existimos muchos profesionales de la salud que queremos empoderar a las personas para que ya no solamente sea seguir la receta, sino que realmente puedan tener eh, poder de decisión. Y la información es clave para eso. Nosotros en realidad eso es lo que queremos generar a las personas, ¿cierto? Que ellos puedan cuestionarse y puedan entender y no solamente seguir lo que leen. Así que esperemos que podamos lograr ese bichito en, en la gente y puedan empoderarse, puedan ocupar estrategias tan bonitas como el ayuno intermitente y otras más, en su beneficio, sin exagerar, sin hacer cosas de loco, sino que realmente buscando su salud plena.
0: Sí, y eh, si van a dejar de comer y 16 horas y se toman un mate por ahí, da lo mismo, no se preocupen. van a estar de, de mejor forma que antes cuando comían cada 2, 3 horas, ¿no es cierto? Esas galletas. ¿Comiste alguna de esas galletas como de Plumavit?
2: Sí, totalmente.
0: Más malas, asquerosas. Bueno.
2: Oye, Pauli, se nos fue
0: se nos fue la hora, ¿Me, me dicen por interno la producción. Pauli, oye, gracias por todo, te pasaste. Hace rato uno te veía... Una semana. Sí,
2: una semana,
0: sí. Increíble. Oye, gracias. Eh, Saludos a la gente. Un gusto,
2: familias. como siempre. saludo gracias, ahí sí, a toda bueno. la
0: gente. Y bueno, un abrazo a todos. Felicidades y gracias por seguirnos. Y, y ojalá que seamos un buen aporte para todos ustedes.
2: Au.